0: Bonjour, yo soy Shelka.
1: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ludi y estás escuchando... En terapia... Desde Francia... Hasta México.
0: Hola Ludi, ¿cómo estás el día de
1: hoy? Hola Shel, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué dice Francia?
0: Acá muy bien, comenzando la primavera y la verdad es que estoy muy contenta de estar nuevamente aquí para grabar este podcast con todos los ánimos del mundo. El día de hoy vamos a hablar ya más eh, específico sobre un tema, vamos a indagar y bueno, nos pareció súper importante empezar con un tema que es la salud mental.
1: Sí, claro, y
0: ¿sabes, Celta?
1: Me gustaría que antes que nada... Eh, sobre Ajá. todo, conversar sobre la definición de la Organización Mundial de la Salud y pues por aquí tenemos la definición, dice que la salud mental es, la salud es un estado de bienestar completo en el aspecto físico, mental y social.
0: Sí, exactamente. Y es muy importante esto que acabas de mencionar sobre la salud en general, Ludi, porque si no hay salud mental, tampoco tenemos una salud en general. Eso es muy importante. Pero vamos a adentrarnos más en lo que es la salud mental específicamente. Es un estado de bienestar en el que un individuo puede realizar su propio potencial y hacer frente a las situaciones normales de la vida cotidiana y al estrés que éstas puedan generar. Así que este individuo que tiene salud mental también puede contribuir a su comunidad y trabajar de manera productiva.
1: Claro, y sabes, creo que también es importante recalcar lo que tú decías, que la salud mental no solamente es esa ausencia de problemas mentales, porque vaya, en muchas ocasiones las personas en general Creemos que el tener una afección mental o tener un trastorno mental ya estamos definiendo como nuestra salud mental como errónea, ¿no? Incluso no sé si te pasa a mí cuando antes pensaba yo en la salud mental, me imaginaba literalmente pues un cerebro, <risa> un cerebro en mal estado y con afecciones. Pero lo importante también que tenemos que definir es ¿cuáles son los factores que componen nuestra salud mental? que creo que son importantes de mencionar.
0: Sí, exactamente, Ludi. Pues, mira, lo, la salud mental está compuesta por factores eh, diversos. Primeramente, los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Ahora, es importante que estos tres factores que estamos mencionando aquí, pues los entendamos. Antes que nada, mencionar cuáles los factores biológicos son un poco todo lo que tiene que ver con la genética, los psicológicos con el estado mental que tenemos, ¿no? La tristeza, las emociones, la capacidad cognitiva y los sociales son todo eso que tiene que ver con las relaciones humanas que tenemos, amistades, etcétera. Bueno, es importante eh, que estos factores estén en, en, en equilibrio para que nuestra salud mental también se encuentre bien y cuando hay un desequilibrio en estos eh, factores, pues se puede generar un problema de salud mental, y ésta se puede ver perjudicada. Entonces, este, es importante eh, que pensemos que si nuestra salud mental no está bien, eh, es probable que en general, también físicamente hablando, no estemos bien. Eh, bueno, eh, quería que mencionarles una cosa Tan, tantito rápido, es que muchas veces cuando nos este, lastimamos, por ejemplo, no sé, la rodilla, nos caemos, nos duele y llevamos días que nos duele la rodilla, enseguida hacemos la cita y vamos al doctor y nos atendemos el problema este, físico. Pero muchas veces con la salud mental es mucho más complicado y lo dejamos de lado y no hacemos caso. Entonces, este, pues sí, hay que, hay que tenerlo en cuenta.
1: Así claro, y sobre todo estos factores que son tan importantes para todo ser humano. Yo creo que en general, tanto las relaciones amorosas como las relaciones con amigos, en el trabajo, todos estos, todos estos factores se ven involucrados en nuestra salud mental. Y bueno, también es importante definir qué tipos de factores pueden perjudicar a nuestra salud mental. Eh, sobre todo, como ya lo vimos antes, nuestra salud mental se conforma por estos factores internos y externos. Internos en el sentido de que empezamos a generar ideas, generar como, eh, pues no tanto como ideologías, pero sí ideas irracionales que a veces afectan tanto a nuestras decisiones como a nuestras emociones. Eh, sobre todo, incluso los factores como químicos en el cerebro, en nuestra sinapsis, en nuestra conexión, también interfieren bastante. Pero unos de los factores, y ahorita te vamos a decir siete puntos importantes que interfieren en tu salud mental. El primero, eh, pues son factores socioeconómicos. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, Shelka? ¿Tú cómo ves este punto de los factores socioeconómicos? ¿Cómo afectan a nuestra salud mental?
0: Sí, pues como lo mencionabas, Ludi, eh, hay que tener en cuenta esto, ¿no? los factores internos y externos. Muchas veces este, pensamos qué está mal con nosotros, por qué me está pasando esto, qué está mal conmigo, hay que tener en cuenta que a pesar de que sí existen, como bien lo dijiste, Ludi, los factores internos sobre las ideas que tenemos de nosotros mismos, los desbalances químicos en el cerebro, etcétera, también hay factores externos como, por ejemplo, los socioeconómicos, esto quiere decir, por ejemplo, el salario que una persona recibe, si una persona tiene un salario muy bajo, es probable que no le alcance para todas sus necesidades básicas, como comer bien, tener una, una calidad de vida, este, tener una vivienda correcta, o que tenga que trabajar demasiadas horas en la semana para poder vivir. Esto puede ser muy perjudicial para la salud mental. Sí, claro,
1: sobre todo esta parte, yo, yo creo que a muchas de las personas nos afecta mucho la parte económica, ¿no? el cómo voy a uh -huh. dar ese sustento, no me va a alcanzar, y más eh, en estos tiempos que han sido como muy difíciles. Otro de los eventos igual muy inesperados, o, o son eventos que no, no esperamos como individuos, ya sean buenos o malos. ¿Buenos en qué sentido? Por ejemplo, eh, no sé, llega una persona y me da una buena noticia y tengo que cambiar totalmente mi manera de pensar, porque ahora ya estoy, eh, por ejemplo, tengo un nuevo trabajo, ¿no? Estaba yo en una eh, estabilidad emocional, estaba yo en una comodidad, pero este tipo de eventos también nos causan como, pues, ideas donde, bueno, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a generar, pero ahora tengo que levantarme más temprano, ahora tengo que hacer esto y empezar a cambiar. También de eventos inspirados que son malos. La pérdida de un familiar, la pérdida de una mascota o la pérdida incluso de una relación amorosa, este tipo de factores también pueden interferir mucho en nuestra salud mental y sobre todo creo el no saber sobrellevarlos o no saber esperarlos, porque vaya bien lo decimos, no, son, no es algo que tú te esperas que pase, es inesperado. Sin embargo, este tipo de factores también se ven involucrados en nuestra estabilidad emocional.
0: Sí, exactamente. Eh, otro tipo de factor externo es el ambiente o contexto en el que estamos viviendo en un determinado momento. Esto puede ser, por ejemplo, actualmente sabemos que, bueno, existe una guerra entre Rusia y Ucrania. Pues imaginemos todas estas personas que vivían su vida tranquilamente en el país de Ucrania, de la noche a la mañana se han visto bombardeadas por, bueno, Aviones de guerra. Esto es un contexto que obviamente va a perjudicar la salud mental de muchas personas que se están viendo afectadas en esa situación. Entonces, definitivamente este es un factor externo muy importante. También pensemos en el eh, factor de la pandemia. Durante dos años hemos vivido en un contexto de pandemia que ha tenido un efecto en directo en nuestras amistades, cómo nos relacionamos con los demás, cómo Qué tanto salimos, etcétera. Entonces, eso puede también ser un factor. Y otro de los factores también importantes
1: es el estrés. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos sentido estresados, ya sea por el trabajo, el exceso de, de comunicación, o el exceso de estar con una persona, o el exceso de lo que sea, siempre genera como esta índole del estrés. Y el estrés es algo que hoy en día lo vemos tan normal, tan cotidiano, que surge incluso en los niños. ¿No? El, el pequeño se estresa porque tiene que hacer sus tareas, porque tiene que terminar, porque tiene que conectarse a sus clases. Al menos aquí en México, te cuento, Shelka, los niños todavía siguen en clases en línea. Algunos ya están siendo presenciales. Sin embargo, eso no quita que los niños se des cogen del estrés tan fácilmente porque ellos también generan sus pequeños cuadros de estrés. Los adolescentes, los jóvenes, los adultos y por supuesto los adultos mayores igual generan este esta índole de estrés en donde ellos se ven pues presos de poder estar fuera de casa, de tener que estar ahí con los hijos o los hijos tienen se estresan por estar cuidando al adulto mayor. Entonces, este factor del estrés también interfiere mucho en nuestra salud mental porque si te das cuenta, cuando estás estresada o estresado, no tienes la capacidad mental para enfocarte e incluso en una capacidad buena para poder tomar una decisión concreta. Generalmente tomamos nuestras decisiones bajo estrés y cuando hay estrés, pues hay emociones pues no positivas, emociones de enojo, de tristeza, en donde nos vemos involucrados y con la necesidad de tomar una decisión a la de ya. Entonces, el estrés también es un factor que interfiere mucho en nuestra salud mental.
0: Exactamente. Otro factor que nos puede perjudicar es el higiene que tenemos en nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero con higiene? Bueno, la palabra higiene nos recuerda un poco a esto de la limpieza. Se refiere a, digamos, la limpieza que tendremos en nuestro ritmo de vida. Esto es eh, nuestro ritmo de dormir, por ejemplo, la calidad de nuestra alimentación, las horas a las que comemos, que si estamos comiendo lo suficiente, lo necesario, o si estamos comiendo quizás también de más, y el ejercicio que hacemos en nuestra vida diaria, si somos unas personas muy sedentarias y nos quedamos constantemente eh, en casa o si salimos y hacemos ejercicio. Creo que la pandemia es algo que nos ha podido enseñar de cierto modo, quizás de un mal modo, eh, el higiene que tenemos en nuestra vida. Yo creo que a muchos nos pasó, al menos yo me incluyo ahí, que con la pandemia, pues nuestro ritmo de vida cambió por completo, al menos al principio. Quizás ya no teníamos los mismos horarios, quizás trabajábamos desde casa y esto hacía que quizás, bueno, eh, dormíamos quizás más tarde, nos levantábamos más tarde, había desvelos, quizás se nos olvidaba que era hora de comer porque estábamos pues en casa simplemente. Eh, el ejercicio, había, había gente que se puso a hacer mucho ejercicio, pero también hay gente, y me incluyo ahí, que se quedó en casa muy sedentariamente. Todo esto obviamente va a ir perjudicando eh, cómo nos sentimos emocionalmente, no solo físicamente. Entonces hay que tener en cuenta que ese es un factor también muy importante en nuestra salud mental. Claro, también
1: creo que el factor de los, eh, biológico, el factor biológico es algo muy importante, tan solo la genética. Si uno como ser humano eh, conlleva una buena estabilidad emocional tanto en sus decisiones como en sus hábitos, va a saber sobrellevar esta estabilidad. Sin embargo, si por genética yo soy una persona, no sé, que no me gusta pararme temprano, no me gusta hacer, tener buenos hábitos, no me gusta tener buena alimentación, por ende, este tipo de factores también van a afectar a mi salud mental. No solamente a mi salud mental, sino también a mi salud física. Y eso creo que ya se extiende más y ya se genera como un círculo vicioso en donde si no estoy bien mentalmente, mi, mi, mi factor biológico no está bien, mi genética no está bien. Incluso también eh, hay enfermedades patológicas que a veces se desarrollan teniendo pues una inestabilidad mental, ¿no? Nuestra mente es tan poderosa que puede generar incluso este tipo de enfermedades que nosotros probablemente ni en la vida pensábamos tenerlas. Pero ¿qué pasa? Que con este tipo de factores que interfieren en esta estabilidad se empiezan a generar. ¿Por qué? Quizá no lo, no lo decretamos, no lo pedimos, pero nuestra mente al no tener esa estabilidad también lo va a generar.
0: Sí, y me encantaría agregar, Ludi, a lo que acabas de mencionar. Creo que es un tema muy reciente, ¿no? Los factores eh, genéticos en la salud mental es algo de lo que se habla muy recientemente y muchas veces también hace referencia a si tenemos un historial de enfermedades mentales en la familia, es decir... Si por ejemplo sabemos que nuestra mamá sufre de depresión o que la abuelita, el tío eran personas con inestabilidad emocional, pues se ha empezado a descubrir que esos pueden ser a veces problemas hereditarios. Es decir, que si sabemos que nuestra familia, este, genéticamente hablando, ya hay un problema de salud mental, puede ser a veces un factor determinante. Con un factor más que es las enfermedades físicas. Bueno. Puede pasar, por ejemplo, que estemos súper bien en nuestra vida y de pronto, no sé, tenemos un accidente de coche y nos rompemos una pierna, no se lo deseo a nadie, ¿verdad? O bueno, algo que no nos permite quizás movernos como lo hacíamos antes, o quizás nos gustaba bailar y ahora que nos rompimos una pierna no podemos bailar, no podemos disfrutar de esa manera. Y estos problemas este, físicos van a también perjudicar nuestra salud mental. Hay mucha gente que empieza a tener depresión, que es un gran problema mental, claro. eh, a partir de un accidente físico, no, a partir de un dolor físico, de un dolor de espalda. Entonces cualquier tipo de enfermedad física o alguien que le diagnostican cáncer, por ejemplo, evidentemente esto va a perjudicar su salud mental y puede generar un problema. Entonces, por eso nos pareció súper importante mencionar estos factores. Sí, claro,
1: y sobre todo como darles las herramientas para que ustedes puedan darse cuenta de cómo puede afectar, porque es importante detectarlo, ¿sí? Saber si ya existe un deterioro, saber si ya existe pues, un factor que está interviniendo en nuestra estabilidad emocional y sobre todo en nuestra salud mental, porque son pequeños foquitos de alarma que nosotros podemos empezar a indagar. Por ejemplo, eh, pueden existir muchísimos factores, sí, pero el que uno tenga la capacidad mental, emocional para identificarlos, eso va a definir principalmente hacia dónde vamos, en qué punto estamos y cómo lo podemos eh, desarrollar o en, en su caso, cómo lo puedo cambiar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de cómo detectar un deterioro en nuestra salud mental. ¿Tú sabías eso, Shelka, que... ¿Es importante y es posible detectar un deterioro en nuestra salud mental?
0: <risa> Yo creo que es importante. Uno de estos, este, de estos alarmas que podemos eh, tener es, por ejemplo, en el tema de nuestra alimentación. La alimentación es una de las primeras cosas que cambia cuando nuestra estabilidad emocional se ve afectada. A ver, ¿a qué me refiero con la alimentación? No me refiero solamente de que Ay, antes me gustaba comer pescado y ahora no, ¿será que estoy mal mentalmente? No, evidentemente no me refiero a eso. Se trata más de una cuestión de cantidades. Quizás de pronto ya no tienes hambre. Eso puede ser una señal de alarma. De pronto no te dan ganas de comer, empiezas a perder peso. O por el contrario, de pronto tienes demasiada hambre no es lo habitual para ti y quizás empiezas incluso a notar que estás subiendo de peso porque estás comiendo a todas horas o empiezas a olvidarte de comer. Son cosas así donde hay un desequilibrio en tu alimentación. Otro de estas señales de alarma va a ser en el ritmo de sueño. Esto puede ser empiezas a tener insomnio, te cuesta dormir, empiezas a dormir muy poco o por el contrario empiezas a dormir demasiado. No te quieres ni levantar y te la pasas durmiendo. Claro, y también
1: agregar esta parte como de, no solamente del insomnio, sino el, el tratar como de evitar dormir, ¿sabes? Como que últimamente, incluso en estos tiempos, si tienes sueño, tu cuerpo te pide descansar, pero tu mente está tan concentrada en otras cosas que lo evitas. Lo evitas por completo. Otro punto también, y cómo podemos detectar el deterioro en nuestra salud mental, es esa incapacidad para afrontar los problemas o actividades de la vida cotidiana. Claro está que, como seres humanos, tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de poder sobrellevar los problemas, las circunstancias. Sin embargo, llega un momento en donde tu salud mental está tan afectada que surge esta incapacidad y no puedes confrontar estos problemas. No puedes tomar una buena decisión. Evitas, no sé, faltar a clases, evitar llamadas importantes, no hacer tareas de la casa y tener esta como sensación de que no quiero hacerlo, sé que tengo que hacerlo, pero no busco una razón o no busco como un, una motivación para hacerlo, ¿sabes? Cuando ya llega a ese punto de desconexión y cuando ya llegas al grado de no lo hago porque no siento la motivación, ese es un foco de alarma que nos está indicando que no hay una buena estabilidad mental.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, eh, como lo mencionabas, Ludi, eh, también está eh, otra señal de alarma, los pensamientos inusuales. Bueno, esto quizás di dicho así puede ser muy vago, pero a ver, quizás este, anteriormente no te tocaba pensar que, no sé, que tu vida no tiene sentido, por ejemplo, que suena muy dramático, pero puede ser un pensamiento que empiece a ser recurrente, o puede ser que empieces a pensar, es que no sé hacer nada, es que yo no sirvo para esto... O es que nadie me entiende y son pensamientos quizás que no estabas pensando anteriormente y en general son pensamientos algo negativos uh -huh. este, son pensamientos que vienen con una connotación negativa, porque si empiezas a pensar que todo es maravilloso, digo ya más adentrados en la psicología también podría indicar alguna desestabilidad emocional, pero en general son cosas negativas no entonces los pensamientos inusuales por otro lado la ansiedad excesiva, me, eh, también es un, una señal de alarma, a ver, la ansiedad excesiva me gustaría aclarar que no es solo, ay, estoy ansioso y me comí muchos dulces, hay mucha gente que no identifica bien entre una ansiedad, pues más este, de un lado patológico a una ansiedad que más bien sería estar nervioso, a ver, la ansiedad eh, me refiero a una persona que no se siente tranquila, que siente que algo está mal, que siente una señal de alarma dentro de ellos mismos, ¿no? Y que sí, que está nervioso. Puede haber incluso eh, síntomas físicos de esta ansiedad, eh, hiperventilación, mareos, eh, náuseas, etcétera. Esa es un, una señal de alarma de que algo también está mal. Y también creo que va
1: de la mano con esta parte también la tristeza prolongada, ¿sabes? Eh, a veces sucede que nosotros como individuos padecemos y tenemos un montón de emociones y no sabemos cómo externarlas o no sabemos cómo canalizarlas de una manera correcta. Sin embargo, el tener una tristeza prolongada o una tristeza totalmente excesiva permanentemente o incluso crónica no solamente se puede llegar a tratar de una desestabilidad emocional, sino también de factores que interfieren en, nuestra, en nuestras emociones, ¿sabes? Y la tristeza prolongada también puede surgir no solamente porque la, por la ausencia de alguna persona, por la ausencia de algún trabajo o la ausencia de alguna actividad, que antes yo solía hacer mucho y ya no la hago porque no encuentro motivación o simplemente porque estoy triste, no tengo algo que me motive. Otro de los factores también que interfieren mucho y que creo que en, el, en los últimos tiempos ha surgido demasiado es el abuso de las sustancias, tanto pues drogas como alcohol. Y cabe mencionar también que pueden ser sustancias desde muy simples hasta muy severas, ¿no? El, el empezar a, a tener como más contacto con este tipo de sustancias nos da como la pauta a entender que algo totalmente en nosotros no está bien y es importante indagar y es importante ver este pequeño foco de alarma. ¿Por qué? Porque si empiezan a existir estos tipos de abusos de sustancias, más adelante se va a volver una adicción y entonces ya no solamente hay que tratar la salud mental, sino también la adicción que surge a raíz del abuso de estas sustancias, ¿no?, entonces ese también creo que es un foco de alarma y considero que debería ser uno de los más amplios si te estás dando cuenta que estás últimamente consumiendo pues mucho, muchas drogas o mucho alcohol vaya en el sentido que tú consideras que pues está bien. O sea, salgo con mis amigos todos los días y tomo tanta cantidad, pero siento que está bien, pero llega un punto en donde ya no está bien.
0: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, otro foco de alarma al que hay que estar atentos es, son los cambios de humor extremos. Bueno, esto también, ¿no? De pronto sentir una tristeza muy intensa, muy extrema, y quizás al siguiente día una felicidad pues rotunda también y, y todo va muy bien y todo es maravilloso. Pero a veces basta de una cosita, un detalle, un comentario de alguien para que esa felicidad tan impresionante que uno tenía se caiga y entonces la vida es una pesadilla. Cuando uno empieza a notar estos cambios de humor tan extremos, eso también puede indicar que nuestra estabilidad emocional no está bien porque a pesar de que sea normal a veces estar triste y a veces estar feliz en la vida, cuando esto es muy intenso puede ser un indicativo de que algo no va bien. Otra cosa es la irritabilidad, la ira y la violencia. Si estamos notando que estamos más irritables que de costumbre, que de pronto, no sé, por ejemplo, con nuestra pareja tenemos una discusión y nos enojamos demasiado eh, o nos enojamos más de lo, de lo normal, si tenemos una reacción, este, no sé, incluso si algunos de ustedes, por ejemplo, tienen hijos, este, obviamente yo este, creo que está súper mala la violencia contra los niños, pero puede pasar que algún padre eh, de pronto se dé cuenta que tiene un arranque de violencia delante una rabieta de su hijo, ¿no? Y lo controle, evidentemente, pero que se dé cuenta de que tuvo esa violencia más allá. Eso puede también ser un indicativo de que tu salud mental ahorita no está muy bien o estás ya al borde de esa gotita que va a derramar el vaso. Sí, creo que todos estos factores
1: eh, sí interfieren mucho, pero sobre todo el que tú te des cuenta y que puedas eh, detectarlos a tiempo también es bueno. Porque imagínate, si los detectas a tiempo vas a tener la capacidad de darte cuenta de verificar en dónde puedes cambiar, de verificar incluso si necesitas una ayuda más profesional y sobre todo el saber, porque a veces vamos todo muy a la ligera, ¿sabes? Eh, decimos, bueno, es que sí, me pongo muy triste y mañana estoy muy feliz, pero ponte a pensar, eso tiene un porqué y tiene una razón o estoy eh, teniendo cambios de humor muy extremos, o estoy teniendo incapacidad para concentrarme en la escuela, para concentrarme en el trabajo, lo que sea, pero todo esto tiene un porqué. Y bueno, todo esto que te mencionamos, claro está, son alertas de algo que puede estar mal con tu salud mental, o que puede llegarse a deteriorar, pero sobre todo recuerda que siempre trata de mantener como ese equilibrio, ¿sabes?, no es porque a veces te sientas triste o que algo esté mal, simplemente es porque a veces tienes que darte cuenta de cómo tratar esta cuestión y en qué eh, punto te encuentras y cómo puedes buscar sobre todo la ayuda. También creo que es importante mencionarlo, ¿no? Shel?
0: Sí, efectivamente, y creo que nosotras que pues, somos este, psicólogas tenemos esa responsabilidad también con aquellos que nos escuchen, ¿no? De, de explicarles bien que no porque es ahorita mencionamos estos, estas alarmas, ¿no? Que A las que hay que estar atentos. A ver, no quiere decir, evidentemente, que si alguna de estas cosas te está pasando, ya tienes un problema de salud mental, ya estás mal. No, no, no estamos diagnosticando a nadie. Son cosas que hay que estar atento, pero eh, como bien menciona Ludi, eh, es una cuestión de equilibrio, ¿no? Eh, no se trata de que porque me dio insomnio una noche que ya tengo un problema de sueño. No, es algo que tiene que pasar de una manera continua y prolongada para que realmente sea un problema. A mí me gustaría compartir con, con aquellos que nos escuchen y sobre todo contigo también, Ludi, uh -huh. eh, eh, que estamos aquí hablando directamente, eh, yo, por ejemplo, aprendí a prestar atención a algunas señales en mi vida diaria que me indicaban que algo estaba yendo mal, sobre todo durante esta pandemia, pues esta pandemia no ha sido fácil para muchos de nosotros. Y yo me di cuenta que cuando, por ejemplo, mi cuarto se empezaba a volver un desorden total de que todos quizás tenemos esa silla en el cuarto donde empezamos a poner una sudadera, luego una blusa, luego no sé qué. Se me, bueno, cuando yo veía que esa silla ya no era una silla, sino una tanda de ropa gigante, o bueno, simplemente se me acumulaban eh, tazas, eh, se los juro, en mi cuarto, etcétera, ese desorden para mí muchas veces yo lo quería ignorar, yo decía, no, pues es que soy desordenada, no pasa nada, no va más allá. Sin embargo, me pasó tantas veces y siempre coincidía con un momento donde mi salud mental no era ideal o se estaba deteriorando. Entonces, yo creo que hay que, cada quien puede tener algo eh, personal donde se dé cuenta de esas cositas, ¿no? A mí también me pasaba que durante la pandemia... De hecho, les aprovecho para contarles, fue muy diferente que en México, porque en la pandemia nos, este, no nos permitían salir, había que firmar una hoja y solo podíamos salir una hora al día, Ma, lo más lejos que podíamos ir es un kilómetro. Y eso nos encerró durante tres meses casi. Bueno, si uno salía más de un kilómetro o más de una hora, nos cobraban como tres mil pesos y pues nadie quiere pagar tres mil pesos wow. eh, por eso entonces eso hizo que yo me acostumbrara a estar en casa demasiado y eso también afectó mi salud mental y ahora cuando veo que no he salido y que me quedo mucho en casa por cierto ya no estamos encerrados ¿eh? no crean eh, <risa> pero cuando noto que no salgo en mucho tiempo pues también me doy cuenta que algo se está deteriorando entonces es importante mantenerse alerta y atentos a esos cambios Sí, claro, y creo que también un factor importante que,
1: que también y no estaba ahí, y te lo confieso, igual fue algo que a mí me pasó, es que yo dormía demasiado, tenía muchísimo uh -huh. sueño, pero no descansaba, ¿sabes? Era como dormir, 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 pero despertaba y estaba cansada todavía. Entonces, uh -huh. creo que ese es un factor también importante en donde te das cuenta que estás descan no estás descansando de, al 100%, tu cuerpo está quizá... Sí, tranquilo, pero tu mente no tiene un descanso. Y eso también, yo lo confieso, a mí me pasó igual mucho en la parte de la pandemia. Porque, en primer lugar, en México no se, no se respetó esto de no salir, ¿no? Al principio uh -huh. la gente empezaba como, ay, pues no, no creo que sea tan difícil, no creo que sea algo tan severo. Y, pues, como aquí decimos en México, les valía, ¿no? Realmente <risa> no era algo importante pero a las personas que sí lo empezamos a ver importante, sí guardamos esa, esa parte de estar en casa, quedarnos en casa, pero vaya, empezó a generarse un hábito muy feo de dormir, 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 incluso levantarte a las 2, 3 de la tarde, dormirte a las 1, 2, 3 de la mañana, entonces era un desequilibrio total, pero eso sí. vamos y vamos a ir como al, al siguiente punto, y por qué es importante prestar atención a señales y cuidar de nuestra salud mental, Claro está que ya vivimos una etapa muy difícil, pero ahora tenemos que entender que al momento de reconocer las señales, al momento de reconocer que algo no está bien, también es importante prestar atención a estas señales y cuidar sobre todo de nuestra salud mental.
0: Sí, es, este, queremos justo hablar de eso, ¿no? ¿Por qué porque es importante uh -huh. hacer caso a esto? Pues el hecho de no cuidar nuestra salud mental o no, no poner atención a estas señales este, puede llevarnos a tener un problema de salud mental mucho más severo. Es decir, que lo que primero quizás era un ligero insomnio o, pues sí, un ligero problema de alimentación, puede realmente convertirse eventualmente en una enfermedad o un trastorno mental. Y esto puede afectar muy fuertemente eh, muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Una de las primeras áreas que pueden este, verse afectadas por un trastorno o enfermedad mental son las relaciones personales o familiares. Obviamente, si tenemos algún problema, este, por ejemplo, un problema de ansiedad, eh, pues las relaciones que tengamos con nuestros amigos, con nuestros familiares o incluso una relación amorosa son de las primeras cosas que se van a ver afectadas también por esto.
1: Sí, otro punto también importante que se va a ver afectado es... Eh, nuestro funcionamiento en los entornos sociales de amistad y pues incluso relaciones amorosas. Cuando estás viendo que ya existen estos factores o que ya hay algo ahí que no está dejándote ser como eres ante la sociedad, ante tus amigos o incluso ante tu pareja, donde ya estás desencadenando, eh, por ejemplo, con la pareja, ya están existiendo peleas, discusiones, tú ya no toleras como el que esté contigo o simplemente te enojas por alguna situación que sucedió con tu pareja, eso es algo que está generando esta problemática no solamente en tu relación con tu pareja, sino en tu relación con tus amigos, en tu entorno social, en la forma en cómo te desarrollas, eh, tu desempeño con, con tu trabajo, y sobre todo también, si eres estudiante, el desempeño con tus estudios. Existe esta, este factor que nos afecta, en donde no, por, por ende, no tenemos una estabilidad mental, no tenemos una estabilidad emocional. Imagínate tratar con otro individuo que también no tiene una estabilidad emocional, no tiene una estabilidad mental, por ende, va a ser un choque total, ¿no? Que el novio se enoja, que la novia se enoja, que los amigos se enojan, que el jefe se enoja, que el maestro se enoja, que mis compañeros se enojan, que yo me enojo, y esto no solamente afecta a eso, sino también la parte del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tu mente no está concentrada, porque tu mente no tiene pues esa capacidad de, de comprensión, ¿verdad? Que solamente estás divagando, que solamente estás cavilando ideas totalmente irracionales que no te aportan nada bueno, pero sobre todo no estás teniendo esta concentración. Y creo que el procurar y entender que es importante prestar atención a estas señales, cuando veas que no funcionas bien en la parte social, cuando veas que incluso te aíslas de tu red de apoyo, te aíslas de tus personas favoritas o de las personas que son tus amigos, también es un foco, foquito de alarma en donde nosotros tenemos que indagar y decir por qué está pasando si yo no era así. Porque estoy teniendo esta ausencia de, este, de estar con mis amigos, o por qué mi relación amorosa en este último tiempo no ha estado desarrollándose como antes. Y es obvio porque no estás teniendo una buena estabilidad mental.
0: Sí, exactamente, Ludy. Y yo creo que mm. me gustaría este, comentarte, ¿no? Hay mucha gente que no cree que realmente las enfermedades mentales puedan afectar las capacidades cognitivas. Cuando hablamos de capacidades cognitivas, pues justamente hablamos de eso, ¿no? Las capacidades de aprendizaje, ¿no? El desempeño que tenemos en nuestra carrera, al aprender incluso, no sé, clases este, particulares de algún idioma o nuestra memoria, etc. Sin embargo, ha estado muy comprobado ya que los problemas mentales, como es la depresión, la ansiedad, entre otros, obviamente, pueden tener un... este pues un, un, un efecto directo sobre estas, eh, sobre estas cualidades cognitivas, ¿no? Sí. Y bueno, de la misma manera, la participación también que tenemos en actividades se ve afectada cuando eh, tenemos un problema o una enfermedad mental o cuando está perjudicada nuestra salud eh, ah. mental, ¿no? Este, obviamente una persona que esté deprimida, pues va a dejar quizás de participar en actividades tanto con amigos, etcétera, pero también quizás actividades del trabajo, actividades eh, académicas, etc.
1: Es importante mencionar también que, como lo decíamos al principio, en el podcast nosotros lo hacemos con el fin de darte pues, esas herramientas, de ayudarte. No quiere decir que ya estás tomando terapia con nosotros, ¿verdad? Pero sí te estamos dando las pautas que tú puedes sobrellevar en caso de que quieras tomar terapia con alguien, con el, con el profesionista que mejor te convenga
0: Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero que les haya servido de algo que al menos hayan pasado un buen momento escuchándonos y esperamos que pues, nos escuchen en nuestro próximo episodio también, donde seguimos abordando temas de este estilo
1: Sí, y pues me despido de ustedes eh, espero que estén muy bien, saludos desde México, hasta pronto
0: Au revoir desde Francia. Hasta luego Ludi.
1: Bye.